0: Приветствуем вас в эфире Вести ФМ. Новый спецпроект, программа «Киевский тупик» о событиях на Украине, связанных с Украиной, влияющих на положение дел и в Европе, и в России в том числе. Каждый день слишком много событий, ну не слишком просто, много событий приходят, связанных с Украиной, с киевскими инициативами. Ну и мы решили облечь их в формат новой программы основным и главным арберикантом, который будет известный вам по эфирам Дмитрия Куликова, Ростислав Ищенко. Добрый день. Ну, ассистировать ему буду я, Николай Осипов. И э, помогать и ориентироваться нам в закоулках киевского тупика нам поможет э, наш киевский САПКОР Владимир Синельников. Он чуть позже выйдет с нами на связь. Ну, наверное, давайте, Рячеслав, начнем вот с такого гвоздя программы Петра Порошенко. Да, это вот сегодняшний такой, наверное, самый известный -э 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 Повод для шуток, в том числе в адрес украинского президента, это его поездка на церемонию э, отмеч... отмечания Дня памяти жертв политических репрессий. Это под Киевом происходило. И... Да, в боковне. Да, и не получилось там отметить, насколько мы понимаем, потому что Порошенко встретили ну как совсем уж так э, мрачно. Могли бы, конечно, и пожестче. Вот Нет, это
1: они мрачно его проводили, встретили да, ничего. Встретили
0: ничего, да, проводили, проводили мрачно. Ну и в то же время, наверное, весело, по крайней мере, для тех, кто провожал. Давайте послушаем, как это было.
2: Скажіть, як це так в саме державі в Європі, найбагатий президент? Мені одну градину судів притримайте, щоб грали. Розвели країні в судів. Мене цікавить, ми на сьогоднішній день. Я повністю і я на волосні. Катidet, оплотует, <small hunting> Вы скажите, я
0: стоял на Майдане,
2: на войне а теперь 15-ю, аньба,
0: Ну, в общем, попрощались, да, с украинским президентом. Я предлагаю сейчас Владимира Снельникова выслушать. Может быть, нам Владимир расскажет, что он туда вообще потащился, собственно, да, и часто ли он рискует на такие выходы в народ. Владимир, здравствуйте. Добрый Владимир. вечер. Владимир, ну, вот это нормально для Петра Порошенко вообще вот такие походы
2: в народ и отдает Нет, ли? Это... Он... Это абсолютно ненормально, это уникальное явление. Президент пошел народ, наверное, два с половиной года или даже три гу... ну, два с половиной года он точно не ходил. У него были такие походы народ только во время избирательной кампании, а скоро будет три года с момента его избрания и вступления в должность. И вот где-то стал президентом, он практически прекратил общение с рядовыми избирателями. Если же говорить о том, почему он это сделал, ну, очевидно, ему захотелось узнать предстать в роли такого благодетеля народного. Он сейчас находится в состоянии некоторой эйфории, потому что ему наконец-то удалось выполнить хотя бы одно свое предвыборное обещание. Это предоставить безвиз, который, в общем-то, ничего гражданам Украины не дает, но, тем не менее, факт формально обещание выполнено. При этом Порошенко совершенно очевидно не отдает себе отчет в реальности, он не отдает себе отчет в том, как к нему на самом деле относится народ, потому что, если бы он был проинформирован, он бы на это это не пошел. Причем, обратите на внимание, судя по... Ну, я видел этот видеоряд, но даже, когда слушаешь аудиозапись, совершенно очевидно, что это абсолютно простые люди с невысоким уровнем образования. Оно и понятно, Быковня это пригородное село, естественно, там живут в основном селяне, которые зарабатывают на жизнь тяжким физическим трудом. И они пришли к президенту выплеснуть свои негативные эмоции, мягко выражаясь, по поводу того, что он делает со страной и по поводу его личного поведения. Образованные люди на Порошенко уже давно махнули рукой, Они прекрасно понимают, что единственное, что поможет этому человеку, точнее не человеку, а стране, это импичмент. Но очень показательно. Народ уже не боится президента. Он не, даже не пытается скрыть свою ненависть к нему. И как вы даже слышали там в его адрес прямые нецензурные выражения. И это э, ситуация, которая сейчас есть в Нове на Украине, которая наблюдается в течение последних буквально нескольких mm-hmm. месяцев. Народ потерял страх. Он уже не боится власти.
0: Ратислав, вот э, Владимир сказал, что народ больше не боится президента. А вы вообще как считаете, он когда-нибудь его
1: боялся? Ну, знаете, насколько я помню, первая такая трогательная ситуация общения с народом у Порошенко произошла примерно там, через полгода или через месяц, 7-8 после его избрания, когда там, они что-то в очередной раз отмечали на Институтской, там, где парикадные бои шли во время переворота. Вот. И там уже, в общем-то, народ с ним общался примерно так же, как сейчас в Быковне. Ну, Но изначально,
0: изначально к нему как-то относились, да.
1: по-моему, несерьезно. Ну, почему несерьезно? Они изначально, в общем-то, требовали от него выполнять свои обещания предвыборные. Значит, поскольку изначально Порошенко ничего не выполнял, и изначально только сказать, наставлял народ, как он должен жить, для того, чтобы у Порошенко было комфортно, то поэтому, естественно, что сказать, противоречия были всегда. Более того, но мы ведь понимаем, что если у Петра Алексеевича рейтинг президентский да, был примерно полтора процента в начале марта 2014 года, а через две недели американское посольство выяснило, что он уже 55 процентов, то вот эти вот 53,5 процента, они не полюбили внезапно Порошенко. Да, их нарисовали на бумаге, может быть, там каких-то там 3, 4, 5 процентов, узнав, что он такой популярный, присоединились к группе поддержки, но это все. А весь народ, в общем народ к нему относился и раньше, скептически. И Порошенко никогда не был популярным политиком на Украине. Да? Значит, если бы он ну, хотя бы прекратил войну, как он обещал, да? может быть, он бы заработал бы какую-то популярность. Но он же действительно не сделал ничего, кроме личного обогащения. Да? Ну, собственно, что и припомнили ему, почему в самой бедной да, стране... И единственное, богатом... единственное, с чем я не могу согласиться с сказанного Владимиром, да, это то, что этой стране поможет импичмент, потому что, ну, Порошенко можно там и импичментом, и не импичментом убрать как угодно, но дело в том, что все остальные не лучше. Ну, То есть есть вопрос вопрос заключается не в том, будут ли грабить народ, а как будет фамилия того человека, который будет грабить народ. А будет это Порошенко, будет это Тимошенко, будет это кто-то вообще никому неизвестный. Какая по большому счету разница? Поэтому, в общем-то, если бы предположить, что завтра на Украине все проснулись, Петра Алексеевича нету, испарился и избрали нового президента. То через месяц его будут встречать точно так же. Потому что никаких сказать, возможностей да, изменить ситуацию на Украине без кардинального изменения ее политики нету. Значит, а менять основные политические приоритеты никто не собирается. Потому что даже те люди, которые находятся в оппозиции не только к Порошенко, но и к Майдану, даже они говорят, "Ну, когда мы придем к власти, мы просто улучшим отношения с Россией, но будем и дальше интегрироваться в Европу, выполнять соглашения об ассоциации и исповедовать европейские ценности. Но дело в том, что украинскую экономику угробило именно соглашение об ассоциации. И это было понятно задолго до того, как Украина его подписала, что ему так и произойдет. Поэтому до тех пор, пока люди собираются проводить ту же экономическую политику, у них будет та же внутренняя и та же внешняя политика, по-другому не бывает. А следовательный результат будет тот же самый, что и у Порошенко. А что касается Порошенко, вот по-вашему,
0: он, откуда в нем вот эти иллюзии, этот, этот самообман? Ведь, ну, понятно, он не оратор, да? Он не харизматичен абсолютно, как политик. Ну, еще вот эта история, что это у него было, да? То, там, то штанина как-то там кривая, то пиджак, у было, да. что-то такое. А, ну, абсолютно не такой, но он, он просто по внешним параметрам-то он не очень популярен, и по, как политик, он не очень внятный и яркий. Откуда в нем вот этот вот э, такое
1: ну, ну, вот это ошибочное это, самопонимание? Это, это свойство не только ему. В принципе, это, э, это распространенная позиция украинских политиков. Если я стал начальником, то, значит, соответственно, я... Резко поумнел. Стал на порядок умнее своих подчиненных. Поэтому, если Петр Алексеевич Порошенко стал президентом, то он и считает теперь, что ну, он умнее, грамотнее, лучше, что ему вообще ничего не угрожает. Это, кстати, та же самая ошибка, которую в свое время допускал Янукович потому что у виктора федоровича тоже была эйфория от занятия президентского поста я прекрасно понимаю как он представлял себе эту ситуацию да? когда ему приходили и говорили виктор федорович если вы будете так поступать будет плохо а виктор федорович думал ну вот был я с сопливым мальчишкой который там жил с бабушкой в неполной семье там у меня были трудности да? вот тогда мне было плохо а сейчас я президент миллионер У меня все в руках. Сейчас мне плохо быть не может. Сейчас мне уже хорошо. Вот точно так же подходит к этой ситуации Петр Алексеевич Порошенко. Я был никем. Ну, может быть, конечно, не таким никем, как Виктор Федорович, да? Когда человек
0: богатый, уже состоявшийся в материальном плане, вдруг идет в политику, и абсолютно другое все получается у
1: него. Более того, ведь у Порошенко стать президентом – это была мечта идиота. Он же за это боролся еще начиная с 2004 года, когда он рассчитывал, что вот сейчас Ющенко отбудет свой первый срок – и после него в президенты придет Порошенко. Тогда не сложилось. И вроде бы не сложилось навсегда. А потом вдруг раз и сложилось. Вот себе, когда у человека, опять-таки, точно так же было у Януковича. Ну вот не складывалось, не складывалось. Вроде бы все, тебя выбросили из политики. И вдруг раз, и ты президент. И у Порошенко также, Ну тут поверишь в свою гениальность. Да? И он верит. Он искренне верит. Тем более, что его окружают люди, которые понимают, что если прийти к Петру Алексеевичу, сказать, «Петру Алексеевич вас не любят. У вас трудности, надо что-то менять. Он их просто выгонит, они не смогут дальше воровать. Но они приходят и говорят: Петр Алексеевич, у вас все хорошо, народ вас любит, ну, поддерживает. Царь такой, а Вот те, царь, вот да? те негодяи, вот те негодяи, которые плевали вам в спину, их просто наняли ваши политические оппоненты. Пофамильно. Раз, два, три, четыре, пять. Мы даже знаем, сколько денег они им заплатили. И Петр Алексеевич это искренне верит. Ну, еще
0: Петр Алексеевич верит в то, что запретами он поможет как-то, наверное, разм- сможет укрепить, наверное, свою власть. Да, вот сегодня он заявил, что, объявил, вернее, о твердом намерении запретить георгиевскую ленту на Украине. Я вообще думаю, что она уже с недавних вот дней буквально запрещена. Мы сейчас вернемся опять в Киев, попросим Владимира Синельникова прояснить этот момент. Владимир, вы с нами на связи все еще, да? Да. Что с этой ленточкой? Все-таки она там запрещена у вас или не, или не запрещена? Потому что А-а-а. сегодня Порошенко говорит, что он нам- намеревается запретить. Вроде уже запрещали. Де Юра, она не запрещена.
2: А. Дело в том, что когда я рассказывал в си- своих репортажах о ситуации в Киеве, говорил, что там того задержали за Георгиевскую ленту, того побили, я говорил, что Георгиевская лента, Георгиевские цвета не запрещены украинским законодательством. Есть закон декоммунизации, но ну, это закон, который полное название об осуждении э, национал-социалистического и коммунистического тоталитарных режимов и запрете пропаганде их символики. Так вот, есть очень полный перечень того, что запр... подпадает под запрет Георгиев, Ленты, там нет. И вот то, что делалось в отношении тех людей, которые выходили с георгиевской лентой, это произвол со стороны э, штурмовых отрядов националистов и со стороны полиции. То есть, в том случае, по, э, националисты должны были быть задержаны за злостное хулиганство и привлечены к ответственности, а полицейские к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий. Более того, на сегодняшний день э, закон о запрете георгиевских цветов еще не вступил в силу. И, соответственно, георгиевская лента не запрещена до Юра, и соответственно вот еще сегодня с ним можно совершенно спокойно ходить с юридической точки зрения, не с фактической. Mm-hmm. А, по факту вас изобьют. В, Ки- в Киеве появится где-то группа озабоченных националистов и э, специально приедет и вас изобьет. Ну, например, буквально о, том, о таких ситуациях мне рассказывают постоянно. И буквально вчера в Киеве была ситуация, когда два нацика зашли в ресторан, потребовали, чтобы их обслуживали на украинском языке, когда официант отказался, Они уехали, вернулись с товарищами, устроили в одном из киевских кафе в центре Кива бурный скандал по этому поводу с угрозами и практически рукоприкладством. Это это просто э, такая психологически эмоциональная ситуация на Украине. Еще где-то в марте 2014 года я говорил, что националисты это не самостоятельная сила, это аналог штурмовых отрядов нацистов, это не аналог эскадронного смерти э, одиозных э, проамериканских диктатур Латинской Америки, аналог Тонтон Макутов, проамериканского клана Дювалье, который правил на Гаити в середине прошлого века, они выполняют задания власти действуя неофициальными методами. То, что власти делать неудобно самой, она поручает нацикам, и полиция их прикрывает. Кстати, ситуация в Днепре на 9 мая яркая иллюстрация, когда в Днепре бывшем Невропетровске националисты напали на марш бессмертного полка, их избили. Это была самооборона, но сейчас возбуждают уголовные дела и привлекают к ответственности, те, кто сопротивлялся, те, кто использовал свое законное право на самооборону. Ни одного из нападавших к ответственности не привлекли и не собираются привлекать.
0: Да, спасибо, Владимир. У нас кстати есть иллюстрации из Одессы, свежие, вот тоже, тоже по поводу Георгий Скеленочки. Тоже, вот как Владимир рассказывал: те самые нацики, которым, в общем, дан карт-бланш от властей встретили. Трех женщин, туристки из Молдавии Приехали на прокатной машине И у них каким-то образом на антенне автомобиля Оказалась привязана георгиевская ленточка В общем, из... курочили всю машину Прокололи шину Все шины прокололи И, ну, в общем, довели женщин Просто до слез, запугали У нас есть фрагмент записи с этого места По-моему, Дерибасовская, по-моему, эта улица была И, ну, на самом деле Жуткое и мерзкое поведение Вот этих вот граждан, которые там Защищают вот эту незалежность свою и независимость от опасной Георговской ленточки и очень э, приятное поведение женщин, которые э, как они как они реагируют вот на, на вот этих вот ненормальных, которые на, которые на них напали. Давайте послушаем.
1: В Украине есть закон про сбер информации. Мы не знаем вашу... Нужно узнать, когда едете. Опусти, ну, а как вы ехали в Украину, если а, вы не а знаете чё... наших правил? А, а зачем нас тогда пустили? Надо было возвращать ну, все. Ну, возвратим. Сейчас возвратим. Сейчас почему, приедет полиция и будем возвращать. Надо... Может, нам? Нам все... Как вы думаете, чей Крым? Не знаю, Крым. Мы не вмешиваемся в это, Крым? Крым? Крым, Крым? А, чей? Чей?
2: чей? Это ваша проблема. Я не знаю, чей Крым. Разбирайте сами, пожалуйста. Хочу домой себе просто вы делаете вы. врагов, понимаете?
1: И мы боремся понимаете? против
2: проявив э, Мы вижу, вы борете. Слушайте, мы не боритесь. боремся
1: за землей, у нас дети, вы у нас с с чужим Слушайте,
2: Да, мы в вашей стране, мы сейчас беззащитны, вы это так, прекрасно поважайте знаете.
1: Поважайте наши законы.
2: И мы уважаем ваши законы. Вы нормальные законы. Нормальные люди. Вы приехали
1: с этим войном, Нет, это не країну. законы. Нет. Вы не Нет. Это вы здесь и сейчас над нами просто... Просто нашли повод, чтобы
2: путь. придраться. Почему, да. но, ну, ребята?
1: вы так не нас уважаете? Мы тоже будем вас так уважать. А а я могу вас
2: поважать, за что? За вот их топло иначе за что?
1: Иначе? Я, я сказала, что вы просто заживаете себе врагов.
0: Вячеслав, ну, по-моему, замечательная запись, да? Особенно мне порадовал этот вопрос: чей Крым? Крем, как они сказали, чей крем? Я, говорит, не понимаю. Крем какой крем?
1: Значит, ну, понимаете, с моей точки зрения. Вот эти, эти украинские патриоты, да, они пытаются построить на Украине Советский Союз, но Советский Союз не в том виде, в каком он был, а в своем таком ублюдочном понимании. Вот они рассказывали друг другу, что там КГБ переловила в два раза больше украинцев, чем их жило на Украине, и отправила в Сибирь снег убирать, где они все благополучно вымерли. Они в это верят. Значит, и теперь пытаются... Когда они обращаются к СБУ, да, они требуют, чтобы она действовала так, как в их понимании действовало КГБ. Если они говорят что в Советском Союзе украинский язык был запрещен. Я правда не знаю, кто в таком случае его так сказать, развивал, публиковал всех этих самых украинских поэтов и писателей, которые сейчас никто не читает и не покупает. Но они так считают. Да? Вот они теперь пытаются запретить русский язык. У них доходит до полного абсурда. Я прекрасно помню, как в начале 90-х годов они пытались, не пытались, не убирали двуязычные надписи русские и украинские со стен административных зданий и говорили где в какой стране вы видели чтобы надписи были на двух языках на своем и на каком-то чужом, а через пару лет у них появились надписи на украинском и на английском. И когда у них спрашивали ребята, ну, а, а как же так? Они говорят, так это для того, чтобы иностранцам было понятно. И даже, там, по-моему, на латиницу mm-hmm. пытаются перевести украинскую мову. Нет, ну, это, это, же, это, это, это уже да. сейчас. Но ну, понимаете, вот. Утверждать, что невозможно на двух языках. Это такого не бывает, чтобы на двух языках были надписи на государственных учреждениях и тут же вешать на двух языках надписи на государственных учреждениях, только поменять русский на английский. Но это надо как-то какое-то раздвоение личности иметь, да? Потому что иначе не получается с одной стороны декларировать одно и тут же делать диаметрально противоположное. Вот точно так же и в этой ситуации. Они с одной стороны декларируют приверженность правовым нормам, свободу слова, свободу совести и далее. С другой стороны, требуют, чтобы запретили все, что им не нравится. Более того, ведь действительно закон не вступил в силу. Более того, они с этой ленточкой боролись задолго до того, как этот закон вообще был принят. И даже до того, как был принят закон о декоммунизации, и даже до того, как был произведен переворот, они возмущались Георгиевской ленточкой. Кстати, первые дрань и избиения были в 2009 году во Львове на Лычаковском кладбище, когда туда прибыли ветераны возлагать цветы. Тогда уже избивали за Георгиевскую ленточку, да? Значит, хоть вообще еще ничего не было. А вы
0: знаете, за что еще скоро могут избивать? Вот инициатива для Петра Порошенко на петиции была опубликована запрет на пельмени, матрешки, балалайки, водку и депортацию всех медведей. Мы попросим сейчас, у нас осталась буквально минута, Владимира Снельникова. Владимир, просто пельмени, водка и медведи по-украински это как? Может быть, их просто переименовать, и все будет нормально?
2: Ну, пельмени, в принципе, это те же вареники. Я бы вообще хотел посмотреть бы на того, кто бы мне объяснил разницу между пельменем и вареником. Я как-то никогда не ее не замечал. Что касается водки, то она давно переведена, это горелка. Ну, а медведь, это ведмедь. Но ну, на самом деле, вот эта вот петиция, это просто степ. Я уже говорил о том, что страна уже не боится Порошенко. И сейчас сайт президента, это просто стеб, во многих случаях, степ по поводу его инициативы. Народ просто и уже издевается над вот этой патологически больной русофобой. Фобией, потому что совершенно очевидно, что вот эти вот попытки запретить русский язык в стране, где две трети населения как минимум говорит на русском, а в больших городах этот показатель превышает 90%, но ну, это человек во вменяемом состоянии таких вещей делать не может. Кстати, тут есть еще отдельная тема, мы можем как-то поговорить, это состояние психического здоровья многих представителей украинской элиты, потому что многие из тех, кто сейчас вопят и рвут грудь по поводу э, срочку на груди, по поводу того, какая плохая Россия, на самом деле это люди со справками из психоневрологических дисманцией. Да, Владимир, мы в следующий
0: раз продолжим, у нас просто рекламные обязательства, через несколько минут мы вернемся в эфир и продолжим нашу программу. 18 часов 33 минут продолжаем программу. Ростислав Ищенко, Николай Осипов в студии вести ФМ. Ростислав, ну вот мы начали говорить про какие-то абсурдные запреты, ну это для нас, наверное, не абсурдные, а для киевских властей это, наверное, что-то нормальное. Ну, я надеюсь, что, конечно, и на Украине воспринимают эти вот запреты на пельмени, матрешки, балалайку и медведи, как, ну, не совсем, наверное нормальные инициативы, хотя если кто-то их посылает, наверное, для кого-то это нормально. Но самый, наверное, масштабный запрет, это вот все-таки, который последнего времени, по крайней мере, это вот все, что связано с интернетом.
1: Ну, вообще-то для Украины... И самый неудачный, наверное, да? Ну, как вам сказать, значит, удачный, неудачный? Вообще для Украины запрет, даже не на все русское, запрет на Россию ⁇ это вопрос выживания. Когда-то смеялись, да, и говорили, что для того, чтобы не мучить себя и людей, да, можно просто переименовать русский язык в украинский, и тогда в стране настанет тишь, гладь, и божья благодать. Но на самом деле ведь, э, начиная с конца 80-х, с начала 90-х годов, когда вроде бы еще не было там, э, общественного противостояния, там, когда вроде бы националисты были тихими, называли себя патриотами, и даже говорили, что они никакого отношения ни к украинской повстанческой армии, ни к ОУН, ни, не дай бог, дивизии Галиции не имеют. Значит, уже тогда один из основных лозунгов был «убей в себе москаля», то есть «убей в себе русского». Да? Значит, понимаете, когда украинский националист утверждает, что для того, чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского. То есть, он идентифицирует себя как русского, но русским быть не хочет. Поэтому для украинской власти даже не русофобия, а отрицание России как таковой, это единственный способ выживания украинского государства. До тех пор, пока Россия есть рядом, это, это самая альтернатива. Причем альтернатива успешная по сравнению с Украиной, да? И всегда возникает вопрос, ну а зачем же убивать в себе русского, для того, чтобы погружаться вот в эту сказать, непонятную субстанцию? Да? Значит, ну и понятно, что большая часть людей да, рано или поздно говорит, не хочу. Не хочу, потому что, а зачем? Что вы, вот, когда у Порошенко что вы хорошего принесли, кроме как обогатились? Этот же вопрос можно задать любому украинскому политику. А зачем вы, собственно, нужны? Да? И зачем вообще надо украинское государство, если оно обеспечивает только ваше обогащение и обнищание народа? Вот. Поэтому вся вот эта вот полоса запретов это на самом деле не ошибка и не глупость. Это, это способ вызвать. Да, может быть? это последовательная политика, и она будет продолжаться ровным счетом до тех пор, пока будет существовать украинское государство. И визовый режим они рано или поздно введут. Может быть, не сейчас, но рано или поздно введут. И границу они закроют. И любую связь, включая почтовое сообщение, они с Россией оборвут. И вообще на на картах, которые будут выпускаться на Украине, они на месте России просто закрасят серым цветом, чтобы вообще было непонятно, что там находится. Потому что, еще раз повторяю, до тех пор, пока есть русское государство, непонятно, зачем русскому населению Украины убивать в себе русского. Ну, а вот... а, а, а это э, наличие на территории Украины огромного количества населения, десятков миллионов людей, которые идентифицируют себя как русских, отрицает необходимость существования украинского государства. Это
0: ну, это как бы вопрос о том, что если даже разорвать политические, экономические, я не знаю, интернет-связи, да. демографические-то все равно, да. интеграция есть взаимная, правильно же? Ну, в ту период очередь, с украинской нет, стороны. Нет, ну
1: так, Безусловно, я говорю, надо просто, чтобы население вообще забыло о том, что <coughs> Россия существует. Но мы же живем не в 15 веке. Тогда еще как-то можно было это, этого добиться, Огнем да? и мечом. Но, но уже, можем... на уже в, даже в девятнадцатом, в двадцатом веке вообще, кстати, отрицать существование среднего государства уже было невозможно. В эпоху интернета это тем более невозможно. Чего не запрещай, но любой запрет можно обойти. Ну да? вот
0: хороший совет от, есть такой на Украине, Институт национальной памяти, директор этого института Владимир Ветрович призвал украинцев прекратить общение с родственниками, проживающими в России. В Фейсбуке он об этом написал, и он считает, что э, против украинцев может быть использовано все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции, даже родственные связи.
1: Ну вот понимаете, опять-таки, говорю, что там в одной и той же голове регулярно укладываются диаметрально противоположные мысли. Ведь э, о чем говорит украинское руководство, о чем говорят украинские политики, о чем говорят украинские подлеты? Они говорят, наше государство, Украина, оно более успешное, оно более европейское, наша культура выше, э, русские нам завидуют, они хотят забрать все наше, присвоить себе, ну вообще за наш счет обогатиться. И тут же заявляют, что сами контакты с Россией наносят ущерб Украине. Но, как вы понимаете, если культура у вас выше, если государство у вас более передовое, если ваша экономика развивается невиданными темпами, да, то вы же можете это использовать в своих контактах с русскими для того, чтобы объяснить им, что быть украинцем просто выгоднее и интереснее. Да? Это успешный проект, присоединяйтесь. Ну а пока
0: да. кроме, кроме эмоций,
1: нет. по-моему, ничего и нет. Нет, ну так вот, если вы сами же признаете, что простое сравнение, да, то есть людям нельзя общаться, потому что они сравнят, и сравнение будет не в вашу пользу. То есть вы сами признаете, что проект неуспешный. Более того, он тот же самый Ветрович в свое время, еще при Ющенко, организовывал выставки Голодомора. Да? Так вот, для того, чтобы доказать, что значит, проклятая московская власть, правда, тогда еще большевистская, да? но все равно уже русская, потому что в Москве же, да? не значит, важно, да, да, да. она уничтожала миллионами украинцев. Да? Значит, он использовал фотографии, которые были сделаны во время Великой депрессии в Соединенных Штатах. Значит, нищие изможденные семьи, которые были сделаны во время голодов по Волжьи и так далее. Но там практически не было ни одной фотографии, которая была бы сделана на Украине. Вот таким образом, собственно, создается украинская пропаганда, таким образом, создается новая украинская история, и таким образом, собственно, создается новое украинское государство. Но государство не может стоять на постоянной лжи. Потому что рано или поздно, да, но любой человек начинает чувствовать разрыв между тем, что ему говорит телевизор, и тем, что он видит в реальной действительности. То есть пропаганда, да, это эффективный метод воздействия на массы. Но если массы не видят хотя бы какого-то маленького мостика, который бы связывал бы сегодняшний день с тем светлым будущим, которое ему рисует пропаганда, население не будет верить пропаганде. Ну типичная иллюстрация то, с чего мы начинали, да, вот люди, которые кричали Порошенко брехло. Да. Так, более того, ведь, опять-таки, посмотрите, Порошенко, ну, практически неизбираемый сейчас президент, да, у него там рейтинг колеблется в районе 7-8-9%, кто как считает, логично предположить, что если этот политик уже практически провалился, да, то есть кто-то другой, у кого будет рейтинг там, 40-60%. Ну, по крайней мере, так было, когда э, президентом был Ющенко. Его рейтинг упал до кефирной нормы там, в 2,5%. Но ну, тогда у Тимошенко и Януковича был высокий рейтинг там, в 25-30-40%. Это, а сейчас у Порошенко 8-9%. А у самого рейтингового политика Украины Юлии Владимировны Тимошенко от 10 до 13, опять-таки, по разным вопросам. Но извините, а у всех остальных вообще какие-то смешные. там пять 5% это выдающийся президентский рейтинг сейчас на Украине. То есть это свидетельствует о тотальном недоверии народа, политической системе, уже не к политикам, к политической Р- системе. Распыление электората в пыль О разочаровании, то есть ни за кого голосовать не хотят. Человек с 13% может претендовать на то, чтобы стать президентом Украины, вот если сейчас выборы будут проведены. Но это уже даже не смешно, это трагично. То есть это значит, что политическая система как таковая разрушилась. Вы представьте себе, что значит избрать, руководить страной человека... Любого, неважно, как его фамилия, которому не доверяет большинство населения, до 90%. А там практически все политики такие, неважно, какой ориентации они придерживаются. То есть это тотальное разочарование народа в данном проекте. И данный проект бы давно бы закопали бы, если бы не было бы э, раскола по принципу, после того, как мы ликвидируем Украину, кем мы должны считаться, Россией или Европой? Вот полуукраины Украины считает, надо каким-то образом эмигрировать в Европу, а вторая половина, что присоединится к России. По большому счету из-за этого идет гражданская война. Не из-за того, каким будет это создаваемое украинское государство, не, из- не из-за того, как его создавать, из-за того, куда его спихнуть. Кому? Европе ну, или Порошенко, России? Порошенко,
0: очевидно, понятно, куда он ходил, uh-huh. хочет его спихнуть. Это, в общем, э, ну, тут наглядно, опять же, пример э, инициативы запретить безвизовый режим э, с Россией. Ну, там, он пока, я не знаю, он сам, по-моему, еще не озвучивал это, и вряд ли он решится, потому что тогда, наверное, ему не просто как брехло скажут, а как-нибудь еще пожестче. А вот Андрей Тетерук, Народный фронт, сказал, что пора уже отменять этот безвизовый режим. Мы сейчас позже обсудим, насколько это вообще катастрофично для украинского народа в первую очередь нам я не знаю мы то наверное как нибудь переживем без украинских виз но естественно сразу встал вопрос о том а как москва как россия на все это дело отреагирует и ну наверное логично будет здесь послушать Дмитрия пескова пресс секретаря президента россии который в общем довольно образно высказался по этому поводу
2: ну, вы знаете, какие гипотетические рассуждения в данном случае вряд ли возможны и уместны. Давайте дождемся очередного витка таких русофобских
0: дискуссиях. Вы знаете, что уже этот вопрос неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз все-таки хватало каких-то остатков трезвости, трезвого суждения, дабы не рассматривать вопрос. Посмотрим, что будет на этот раз. Ну, потому что это, опять же, из разряда отморожу уши на зло бабушки. Ничего более, вы знаете, Насколько подобный шаг может ударить по интересам самих украинцев, сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины. Но, еще раз повторяю, какие-то гипотетические рассуждения вряд ли здесь уместны. Ну, в Думе, кстати, реагировали так тоже достаточно жестко, говорили, что ну уж если вы введете, то тогда, ну, как бы, наверное, и Россия как-то будет вынуждена отвечать. Ну, вот, собственно, как да, и Дмитрий Песков сказал. Ну, хотя, в общем, конечно, это как-то странно даже думать о том, что такое возможно, наверное.
1: Ну, знаете, как вы правильно заметили, введение визового режима Украиной ровным счетом ничего для нас не меняет и не решает украинские проблемы. Потому что, если вы помните, то в 2014 году без всякого визового режима Украина просто запрещала въезд на свою территорию мужчин от 18 до 60. И виз не надо. Сейчас создаются списки «Кому нельзя». Да, и опять-таки не надо никакого визового режима. Мы сейчас Просто... к этому вернемся. У
0: нас есть небольшой перерыв буквально на, на минуту, и мы продолжим нашу программу. Продолжаем программу. Ростислав Ищенко, Николай Осипов в студии Вести ФМ. А ну вот Мы остановились на фамильных запретах. Я, кстати, вот отмечу, что сегодня Юрий Куклачев вместе, видимо, с кошками попал в список сайта «Миротворец». Ему тоже запрещено. Я не знаю, они специально выбирают вот таких вот граждан, которые,
1: ну, кажется, ну, совсем не имеют никакого отношения. Ну, естественно, он же может сагитировать украинских котов, и они станут антиукраинскими. А вы знаете, как коты воздействуют на своих хозяев. Да, так вот, возвращаясь к кризисам. Понимаете, ведь, э, что интересно? Э, ведь когда Украина вводит визовый режим, она ведь э, решает свою проблему только в том случае, если Россия вводит визовый режим в ответ. Потому что, еще раз повторяю, для Украины важно, не чтобы туда не приехали русские, русские и так почти не едут уже, а чтобы украинцы не ездили в Россию, да? Поэтому, если визового режима в ответ нету, то тогда непонятно, зачем, это, зачем было огород градить. Более того, сейчас, по моим данным, да, там только заговорили о визах, там, о возможности закрытия границы и так далее. И в российское посольство, в консульство выстроились очереди. Причем жители Западной Украины, газовиков и нефтяников, которые работают лахтовым методом в России – они выстроились в очередь за российскими паспортами. Потому что если раньше они ездили туда-сюда работать, то теперь они боятся, что эта лавочка закроется. Ездить они не смогут. А на Украине для них работы нет. Следовательно, они готовы получить паспорт, переехать в Россию. И, э, здесь, то есть, Но это, Украина, вряд ли, будет, конечно, так легко... Э- Этой, кстати, категории будет несложно, потому что Россия, как Австралия, она принимает узких специалистов, которые нужны, и для них фактически горит зеленый свет в получении там, гражданства, в, там, в, в, в прохождении всех формальностей. Mm-hmm. А как раз газовики и нефтяники нужны, они же работают и сейчас там. Вот. Значит, э, э, то есть э, в случае, да, если Украина вводит визовый режим и не получает визового режима в ответ, то украине придется по примеру советского союза вводить выездные визы потому что иначе она не остановит поток своего населения в россии то есть ей придется просто самостоятельно блокировать выезд своих людей собственно только поэтому до сих пор визовый режим не введен потому что до сих пор все время значит, из москвы приходили сигналы а мы не будем реагировать зеркально а если не будут реагировать зеркально, тогда зачем? Устроить из себя посмешище? <къех> вот только, только и всего. Значит, но я говорю, рано или поздно они его введут. Рано или поздно они закроют границу. Вот точно так же, как они организовали в, в себе угольную блокаду, да, и теперь покупают тот же уголь, но дороже. И говорят, что он южноафриканский. Да? Точно так же, как они покупают «Газпромовский газ», у Венгрии и у Словакии, которые никогда газ не добывали, платят за него дороже. Но зато он теперь европейский. Ну, пожалуйста, ровно в этой логике находятся все остальные решения. Главное, чтобы не было ничего русского. Главное, чтобы, Не важно, какого он происхождения. главное, чтобы на нем стоял маркер. Там Южноафриканский, европейский, австралийский, аргентинский, какой угодно. Но не русский. Точно так же и с этим самым трансграничным общением. Самое главное его разорвать, разорвать связи. А дальше тогда можно попытаться сформировать какую-то новую историческую общность людей, украинские народы, с того, что там останется под рукой. Опять-таки, другое дело, что вот этот разрыв связи с Россией, он уже привел к уничтожению украинской экономики. И в результате сейчас на территории Украины уже не может жить 50 миллионов человек, как жило когда-то. Они там просто не прокормятся. Сейчас Украина уже, ну сейчас там живет, уже по оценке украинских экспертов, живет 28-30 миллионов. Еще в прошлом году было 30-35. Значит, э, а прокормиться реально может миллионов 15-20 и количество вот тех, кто может прокормиться, будет постоянно снижаться до тех пор, пока не упадет до там, уровня в 10-15 миллионов, которых может кормить подсобное хозяйство возле домика. Все. А это изменить ликвидация и государства, и народа, и той нации, которая не так заботится. Потому что это уже, не, это уже будет не украинская нация, да? это будет какое-то племя, которое живет охотой и собирательством.
0: — Ну, кстати, вот к вопросу о внутренних зачистках, ну, и пока тут о выездных визах речь, слава богу, у них не идет, но тем не менее... А — интересно... Они еще просто не додумались. А, — Да, возможно, может, историю фильма старые посмотрят, да. Но вот э, ищут среди своих же э, тех, кого бы можно уже было как-нибудь выслать, депортировать, да, вот ответственные за новости на телеканале Интер. Есть такой Гришувалов у них был, вернее, теперь. Ему запретили въезд на Украину на пять лет, почему уже не первый раз, хотя этот человек, казалось бы, насколько мне известно, он так, как сейчас говорят, топил за Майдан, да, в общем был Крым Прямо вот он, прям все, что происходило, там ему очень не нравилось. Но вот не понравилось. Возможно, какие-то внутренние там у них дела, конечно. И что еще мне больше всего понравилось сегодняшнее тоже сообщение приходит. Киев пытается запустить железнодорожные сообщения со странами Азии в обход России. Это вот насколько надо, уж совсем Ну руса- они же поезд в Китае уже градус. один раз
1: послали. Ой. Поезд тут ехал поезд в Китае, да, там через То есть он стартовал в Одессе, на пароме приплыл в Болгарию. Из Болгарии поплыл на пароме в Грузию, потом доехал до Каспии, а потом переправился через Каспий, через всю Среднюю Азию, приехал в Китай. Плыл, в общем, То есть, короче части. говоря, пока поезд отошел, он стал золотым. И назад он, естественно, уже не пошел, потому что на этот маршрут не нашлось товаров. Но вы же понимаете, что чем дольше они едут, и чем дальше они едут, тем дороже они в конце концов стоят. То есть каждому нужна дешевая и быстрая доставка, а не в обход России.
0: Вы знаете, еще что, опять же, сегодня приходили сообщения. Францию решили подключить на Украине, чтобы они ширину колеи изменили железнодорожные. Вот это тоже сблизит с Европой, видимо. Ну, на европейский Но стандарт этот, перевести.
1: этот вопрос они никогда не решат, потому что это стоит столько денег, сколько у них не будет в ближайшие сто лет. Ну, может быть, французы хотя вряд ли. А, да? сами, за свой счет, да? да? Ну, как, как, а что?
0: А почему бы и нет? Но это все приближает, может быть, как-то хотя бы эмоционально, да, к вопросу о визах, Знаете, потому что виза это же главный козырь против. Франшузам
1: дешевле будет всех украинцев в космос
0: запустить. Или чем сразу к себе, может быть, перевести хотя бы куда-нибудь, там, в какой-нибудь, не знаю, лагерь, освободившись от тех же беженцев из Ближнего Востока. Ну, ведь мы вот сейчас подошли уже к визам, у нас не так много времени остается, но тем не менее, виза это вот такой вечный козырь последних месяцев Порошенко. Вот по вашему визам, я имею в виду не без виз, не визы для России, а без виз с Европой. Которые, кстати, они так, по-моему, не поняли, когда вступят Потому что Порошенко сказал в ночь с 10 на 11, а в Миди у них говорят, что на 12 июня По-моему, они так и не договорились, когда там все должно вступить Но вот этот пряник, он, насколько этого пряника еще хватит, Порошенко?
1: Ну, ровным счетом до тех пор, пока они не поедут в Европу Потому что со времен еще Ющенковского Майдана, да, с 2004 года Значит, Рассказ. ну тогда еще, правда, Ющенко собирался в ЕС вступать. Сейчас уже обходится просто безвизовым режимом. Значит, но идея была простая. Вот сейчас там, изберем Ющенко да, или проведем государственный переворот. Там, вступим в ЕС или получим безвизовый режим. Плюнем и уедем все в Европу. Будем там жить, как европейцы. Да? Значит, ну вот дождались безвизового режима. Теперь осталось уехать в Европу и жить там, как европейцы. Это ровным счетом до первого прибытия на границу, когда 90% просто завернут назад. То есть даже из тех, кто раньше спокойно ездил с визами, да, сейчас часть не сможет пересечь границу. Просто потому, что будет более жесткий пограничный контроль. Просто потому, что все бумаги, которые раньше носил в консульство, да, там они проверялись. Теперь их все равно надо представить тому же самому пограничному офицеру, о том, что у тебя есть забронированная гостиница, что у тебя есть обратный билет, что кто-то гарантирует твое пребывание, или у тебя есть деньги для, самого, для пребывания на территории Европейского Союза и так, далее, и, так далее, и так далее. А для большинства граждан Украины, которые кстати, рвались в Европейский Союз, самое главное было туда уехать навсегда и там работать. А этого не будет. Ну, и сейчас даже юристы уже говорят, что если раньше они как-то
0: еще могли рассчитывать тех, кто вот порвался туда на статус беженца, то сейчас просто, поскольку уже, ну, вот им открыли эту границу, понятно, что там не работа, ничего им не разрешено, но поскольку это будет поток тех, кто еще, у кого есть хоть какие-то средства, чтобы пересечь эту границу, будет отказ повсеместный в статусе беженцев тем, кто пытается Ну, С статусом доформить.
1: беженца там раньше не маслом было помазано, потому что статус политического беженца практически никому не давали, экономический. Тоже, так как Украина не находилась в таком самом положении, чтобы раздавать самую, э, статусы и беженцев. Многие просто уезжали на работу, работали нелегально и стремились легализоваться каким-то образом остаться там навсегда. Безусловно, это тоже усложнится, потому что э, будут более пристально будут э, наблюдать за конкретными украинскими гражданами, которые пересекли границу. Более того, Киев ведь взял на себя обязательства отслеживать, чтобы украинские граждане не пересекали границу нелегаль... то есть как конечно, нелегальные рабочие, да? Вот он, кстати, и повод... ну, они сейчас все равно пересекают. А вот повод для введения выездных виз. Как я могу проконтролировать вас, с какой целью вы пересекаете границу с Польшей, с Румынией или с Венгрией? Только вызвав на напортком значит выяснив ваше ваши намерения, получив рекомендации там, от ваших сказать, друзей, знакомых, которые подтвердят, что вы действительно турист и едете смотреть сокровища Лувра».
0: Ну у них же я даже помню по украинскому телевидению были программы, которые рассказывали, как съездить в Польшу подработать нелегально причем. То есть у них такая это прям Не
1: Просто так объявления все время висели в Польшу на клубнику, в Италию на яблоки, пожалуйста, как буквально там года четыре по моему назад сменялись, когда было с ...объявление для преподавателей Львовского университета. Значит, тур в Польшу на, на сбор клубники на, это самое, на лето. Так что это, это э, регулярное значит, явление на Украине. Более того, вот в Польше сейчас полтора миллиона э, гастарбайтеров с Украины. В России там, от пяти до шести. По официальным данным, только от трех до четырех, По неофициальным, от пяти до шести. А Европа большая, это не только Польша.
0: Ну, я думаю, что пора нам, подошло время заканчивать нашу программу. Очень много отзывов, Ростислав, нам приходит. Благодарят вас за то, что вы принимаете участие в нашем эфире. В вашем эфире, вернее, я бы сказал так. И я поясняю для тех, кто вопросы задают. Да, Ростислав Ищенко у нас постоянно с понедельника по четверг с 18.00 будет. Обязательно Ростислав Ищенко. Ну и сегодня ассистировал ему Николай Осипов. Спасибо вам.
1: Вам спасибо. До свидания.